0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben Hardenberg.
0: Og jeg hedder Mikkel Malmberg
1: Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I dag handler kortsluttet om, hvordan teknologier som 3 d printer laserskæring og en masse andre af de ting, vi sådan, i hvert fald her i programmet kalder maker-teknologier, mm-hmm. teknologier til digital fabrikation, hvordan de kan gøre en sådan, forskel i den virkelige verden. For eksempel i forhold til bæredygtighed eller i forhold til at have en forretningsplan.
0: Ja, for Ida er jo at skære noget fint julepønt. Det skal man heller ikke snakke ondt om.
1: <laughs> det skal man bestemt ikke. Men
0: samtidig kan det måske være en, en værdi i sig selv, at det, det har noget andet værdi.
1: Det kan det, og det er jo så lige præcis det, der er omdrejningspunktet her, fordi det kan måske godt nogle gange lukke sig lidt om sig selv på en mm. eller anden måde. Ikke? Men altså, vi skal snakke med to personer, som gør det, altså bruger det udadvendt i den virkelige verden, ja. <laughs> og gør det på to vidt forskellige måder, men begge to er, jeg ja, både synes jeg i hvert fald fascinerende og, og overraskende. Og årsagen til, at vi skal snakke om det i dag, det er, at vi i sidste uge fik en mail fra en udskolingslærer i folkeskolen. Mm. Han hedder Anders Vestermand, og han er ligesom også vild med de her teknologier, og har adgang til et makerspace, hvor de er sammen med sine elever, og det er jo så bare endnu federe selvfølgelig. Problemet er så bare, at de rigtig gode eksempler på, hvordan bruger man dem her uden i den virkelige verden, øh, har han svært ved at finde. Så det vil vi forsøge at
0: hjælpe med. Man kan kun redde så mange mennesker med en pølsetank. Man <laughs> er lavet sløjt. Man har sløjt. På et tidspunkt, så må man <laughs> fylde energitanken op.
1: Ja, og så min egen sådan helt personlige indgang til det her, eller hvad skal man sige, en lille lommeanalyse er, at fokus er jo rigtig tit på, at det findes, og mm. altså fascinationen og det fede i, at det nu er tilgængeligt for mange flere af os, end det var for jer ja, 10 år siden, og, sådan noget andet. og så kommer det til at handle om læringen og, og sådan mulighederne bredt, men knap så meget om sådan de konkrete fede use cases.
0: Ja, det minder mig lidt om, hvad vi så tit har snakket om med Raspberry Pis, med at man kører sådan en et lille lommekomputer, den er jo er lige så stor som et kreditkort næsten. Øh, så kører man sådan en, fordi at man synes, det er noget altså, fed teknologi. Mm-hmm. Men når man så får den hjem, så kan man ikke lige helt finde hvad det så var, man egentlig ville putte på den. Ikke? Altså hvad det var, der skulle stå og køre på den computer. Sådan er det også med måske 3 Så synes man jo, det er fedt, at man kan det. Og så får man en hjem eller får adgang en, og så står man lidt og kigger på den og tænker, hvad skal Altså, skal jeg printe den anden 3D-print, eller hvad er det egentlig, jeg skal have ud af den også, ikke? Og derfor er det jo bare, altså, det er jo fedt, at vi får det, øh, putter det i alle folks hænder, eller i hvert fald sådan, at de kan have det til rådighed, fordi så vil det jo ramme flere, der potentielt kan komme på de gode ideer, ikke?
1: Jo, og vi dykker n- lidt mere ned i at høre problemstillingen fra Anders Vestermanns egen mund lige om et øjeblik. Og efter det, så skal vi altså snakke med to gæster, som bruger det i deres, øh, i deres forretning. Sidst i programmet, så vender vi tilbage til det her med skolekonteksten, øh, fordi vi skal høre om et projekt, der hedder Teknologipagten. Men altså, inden vi går i gang med temaet, så lad os lige lave en øh, opfølgning på et program for et par uger siden, hvor vi snakkede om øh, genveje. ja. På computeren. Altså en talt...
0: evergreen episode.
1: En evergreen episode, <laughs> det må vi sige. Og det var både tastaturgenveje, men også sådan automatiseringsgenveje, kan man måske sige. Ja. Og uh, Tobias Emil Damgaard Massen har skrevet en mail til os, og han arbejder, skal jeg lige sige, med, uh, med, med det, der hedder RPA. Mm-hmm. Ved du, hvad den uh, forkortelse står for?
0: Øh, Real Problem Analysis.
1: Det er meget, meget tæt på. Okay. Det står for uh, Robotic Process Automation. Okay, ja. Og tanken er, at det er øh, automatisering, altså det er ikke robotter med arme og, og robotarme og osv., det er software-robotter, så det er egentlig mm. automatisering meget i stil med det, vi snakkede om. Men det, som øh, han skriver, øh, det er et program, han øh, arbejder med og underviser i, øh, sælger måske endda, som hedder Microsoft Power Automate Desktop. Uff, ja,
0: det eller... lyder som noget til Windows. Ja,
1: det gør det virkelig pad <laughs> af Men det kan alt muligt, selvfølgelig kun på Windows. Ikke? Både åbne programmer og navigere i og sådan noget. Det var noget af det, vi snakkede om i, i, i vores program der for 14 dage siden. Men det kan også trække data ud på en ret smart måde, og sætte det ind andre steder. Og jeg har faktisk set noget lignende demonstreret tidligere, og det er ret sejt. Det er sådan noget med at trække information ud af et Excel-ark og automatisk skrive en mail, for eksempel, med denne måneds øh, omsætning osv., så, så man kan lave sådan nogle øh, automatiserede ting, ikke? I, i, hvor man så hiver noget data og sætter det ind et andet sted i Microsofts øh, programmer. Og øh, der, hvor det så også bliver rigtig elegant, det er, at man kan gøre det med low-code-værktøjer. Ja. Eller det er et low-code-værktøj, det hedder øh, det her Power Automate Desktop. Så det betyder, at man behøver ikke at være programmør for at kunne stik snuden i det, og begynder at undersøge, hvad man kan, og hvordan man kan bruge det.
0: Det er ligesom præsenteret som en eller anden form for sandkasse, værktøjskasse, man kan gribe i.
1: Ja, det er det, det, der Og uh, Tobias skriver også her, at det er gratis, hvis man har ja. en uh, Windows 10-computer. Det håber jeg, de fleste har som, som minimum. Ja. <laughs> ja, det er
0: nok ved at være minimum. Ja,
1: så derfor, hvis du sidder derude og synes, at det kunne være spændende at gå i gang med det og har en Windows-maskine, så var det måske et meget godt, et meget godt sted at starte. Både i forhold til ens egen sådan ved at undersøge det, og måske også i forhold til, hvis man skal ud og søge job eller sælge noget til, til nogen på et senere tidspunkt, eller sådan noget. så tænker jeg, at det er, sådan et, det er en god ting at kunne skrive på sit, på sit LinkedIn-CV.
0: Ikke? Der findes en, en nyhedsside, der hedder Hacker News. Du kender den garanteret, Esben? Jeg følger den, ja. Det gør nok, mange af vores lyttere nok også. The Orange Hillside, <laughs> Hvor, <laughs> hvor øh, brugerne selv kan tilføje headlines, ligesom med links ud, og så kan man så stemme dem op og ned. Det er jo meget klassisk på internettet. Men mm. lige på Hacker News er det for programmerer øh, typisk, og der går ikke særlig mange måneder imellem, at der er en eller anden, der melder sig med en historie om, hvordan han eller hun har automatiseret sit job fuldstændig væk. Der er altid sådan en post om, jamen jeg havde det her job, og så fandt jeg ud af, hvordan jeg kan det. Og nu har jeg siddet der i, i, i tre år og tryk på en knap, hvad det her, så ellers browser Reddit hele dagen. Og det er jo, det er jo en, en mulighed for mange af jer derude, ikke? Det
1: er, må, det er måske endgame er for, for dig derude, der sidder og, og skal til at stifte bekendtskab med Microsoft Power Automate Desktop.
2: Du lytter til bx teknologi kortslubbet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Michael Malmberg og gør det selv, man Esken Hardenberg.
1: Lad os gå i gang med temaet, som jo altså er hvordan 3 d printer og laserskæring og andre lignende teknologier giver praktisk nytteværdi, f.eks. ved at gøre livet bedre for nogen, eller ved at gøre noget godt for vores planet, eller måske bare at bruge det i en forretningsidé. Og det her tema, det er jo relevant for alle, men som vi nævnte op i indledningen, så blev det foreslået af Anders Vestermand, der er udskolingslærer på Skovs Hovedskole i Charlotten Lund, og det blev foreslået i forhold til, hvordan underviser man bedst eleverne i de her teknologier, og hvilket perspektiv sætter man på. Og vi øh, kan nu selvfølgelig sige velkommen til Anders Vestermann. Velkommen til Kortsluttet. Tak skal du have. Hvis du ligesom bare lige skal, skal rigse problematikken op, sådan helt overordnet for os, altså årsagen til, at du, du skrev ind, hvad, hvordan lyder det så med dine ord? Ja,
3: altså helt overordnet set, så handler det jo om, at jeg nu øh, har fået adgang til de her dejlige Megaspace-teknologier, og så står man dernede og tænker, øh, hvad kan de egentlig bruges til? hvordan kan de gøre en forskel, altså for at nu at komme helt op på en højkling, mm. øh, løse nogle virkelige problemer, frem for bare at printe flere øh, altså plastikdukker til at se pæn ud på, på hylden. Ikke? Og det er jo ikke, fordi der ikke er noget, noget vej med det, men jeg tænker som udgangspunkt, at vi ikke har brug for flere øh, plastikdæmser i verden. Det har vi vist rigeligt af. Så hvis man kunne bruge de her teknologier til noget, til at løse et virkelighedsnært problem, så, så ville det være fedt. Og så har jeg spurgt rundt omkring i... I flere år faktisk, øh, i forskellige forår, om der er nogen, der har et eksempel på, hvor man har brugt de her teknologier til noget sådan, men, men det har været svært at få, få folk til at byde til bold, eller at, at faktisk ja, at vise noget, de har lavet. Der er masser, der laver de der små, og så satte man lige en, man lavede, jeg printede lige en hyldeknæk, fordi den passer lige ind i det her hjørne <søk> i min lejlighed, og det var smadret fint. Og min datter er også været flyttet fra så jeg har også straks sat min 3D-printer til at printe netop sådan en, en ikke fordi hendes skab det er sådan en ukorant størrelse. Ja. Så på den måde er det jo fint nok, men jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, at de her at mine elever også fik lov til at arbejde med noget, som kunne rent faktisk gøre en forskel. Mm-hmm. Jeg sad på et, et, et 3D-print-kursus for, en, for nogle år siden på Ballerup Makerspace, og, og vi sad nogle med herre og, 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 og lavede de der nøgleringe, som man altid gør. <laughs> og siden af mig sad der så en... en Ja, hun var lidt, lidt ældre og mid- ja, middelalderne plus, ikke? Ja, nu skal man passe på, hvordan man omtaler kvinders <laughs> alder, men i hvert fald så, så sad hun der, og hun ville sgu ikke lave den der ring. hun ville lave noget, der kunne hjælpe hendes patienter på fysiologiske afdelingen afdelingen for af dag som ligger i Hornbæk i Norge. Mm. Og øh, de sad altså der havde nogle udfordringer, øh, kvæd deres skader. Så hun ville lære at mestre den her 3 d print teknologi så hun kunne designe noget, der kunne hjælpe dem. Det tænkte jeg var mega fedt. Og jeg har altså, næsegros beundring for sådan en, der bare øh, tænker, at ja, det her, altså værd med, med nøgleringen, det er fint nok, det kan børnebørnene få. Ikke? Men altså mine patienter, de kan få virkelig gavn af det her. Ja, min store drøm er i virkeligheden at, at, at få, få til at flere af den slags øh, projekter. Altså, vi min skole ligger lige over for, øh, for et øh, en institution der har med hvor, hvor, hvor der er mentalt, hvad skal man sige, mentale udfordringer og psykiske lidelser osv. så øh, Men det kunne jo også være plejehjem og hospitaler, altså alle mulige. Og det behøver ikke kun at være sådan, hvad skal man sige, filantropi, det kan jo sådan set også godt være, at man går ned og siger at til den lokale optiker nede på, på strandvejen hernede, eller på, på en vejr, øh, et, et bytår, ikke og siger, her, ja, nu laver jeg nogle fede øh, nu, nu 3D-printer eller laser, skal jeg nogle fede opsatser til dine briller til din næste sommerkollektion, eller et eller andet. Ikke? Mm-hmm. Altså, sådan, så det har en, det, det, det kommer ud i den virkelige verden og virker.
1: Og det passer jo simpelthen så godt med det, projekt, jeg har, jeg har tænkt ind i programmet her til dag, fordi jeg synes nemlig, at sådan et katalog eller en database over gode cases på, hvordan bruger vi øh, teknologierne. Det kunne være et fint, et fint outcome, og jeg håber, at det, de ting, vi har fundet frem til programmet her, at de i hvert fald kan passe. Ikke? De gæster, vi får lige om lidt. Ja. Øh, men det, lad det da være en opfordring til alle, der sidder og lytter derude om at sende ind med konkrete øh, cases på, hvordan bliver de her ting brugt i den virkelige verden og bliver brugt til at gøre en forskel, altså som du siger, enten i en forretningside, eller til at øh, højne livskvaliteten for en gruppe mennesker, eller hvad det, nu kunne, hvad det nu kunne være, ikke?
3: Præcis. Jamen det er netop også min drøm.
1: Anders Vestemann, tak fordi du øh, var med og lige præsenterer ideen her. Nu sparker vi det her i gang, og øh, jeg ja, som sagt, hvis du sidder derude og kender til projekter, der passer ind i den her ramme, så send dem ind til os på kortsluttet.dk eller på Twitter med hashtagget Kortsluttet. Og så kan vi jo udvide det her her katalog, og så så forhåbentlig kan vi samle op på det igen senere og se en sprudlende, det er jo drømmen selvfølgelig, (laughs) en sprudlende database af fede anvendelsesmuligheder for for, for 3D-print og alle de her værktøjer til digital fabrikation. Tak fordi du var med, Anders Vestermann, i Kortsluttet. Det er mig, der takker. Jeg glæder mig til at se resultatet. Så fik vi altså Anders Westermans egne ord på, øh, på problemstilling her, og jeg synes, det passer rigtig godt med, med min opfattelse, eller både sådan mit, min begejstring for tingene, og også på den anden side sådan lidt, ah, okay, nu har den ligget i, den ligget i skuffen, eller nu har jeg printet endnu en, øh, ja, endnu en ikke? Ja. Øh, Vi vender tilbage til det her med skolekonteksten, som nævnt sidst i programmet, men øh, inden da, så har vi jo de her to rigtig gode eksempler på, hvordan man så kan bruge det her digitale fabrikationsteknologier i en, en virkelighedsverdenskontekst. Og først så skal vi sige velkommen til Frederik K. Brandt, der har virksomheden FK Brandt, som er en virksomhed, der laver udvikling inden for bæredygtige produkter og teknologi, og som beskæftiger sig med cirkulær økonomi. Og velkommen til Korslølle Frederik. Mange tak. Vil du ikke lige sådan helt præcist fortælle, hvad er det, du producerer i din virksomhed?
4: Jo, altså jeg laver plader i genbrugsplastik. Som kan ses lidt som et blankt lærred, som man kan bruge til at fremstille nye produkter i genbrugsplast. På en måde give andre folk en mulighed for at lave deres eget produkt i genbrugsplast. Eller hvis man har lyst til at lave et bord i genbrugsplastik. Med de her mønstre, der kan komme frem i det. Hvor man blander forskellige farver af plastik og får sådan marmoreret udtryk.
0: Så det er ligesom for at lave noget, et produkt, der er nemmere at have mere at gøre og øh, 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 ligesom arbejde med, end hvis man bare havde en bunke tomme koldeflaske, ikke?
4: Øh, jo, altså det er ret utilgængeligt for mange at genanvende plastik, hvis man skal have fat i en form eller sådan noget af den stil, så kan det koste flere tusind kroner. Så det, det, gør ligesom, øh, det gør det lidt lettere at komme ind i, og gør det lidt mere tilgængeligt for flere mennesker
1: og de er altså ret flotte de her de her plader det ligner næsten øh, oh, hvad sådan det til det de ligner næsten sådan lidt terrazzoagtigt hvis man kan sige det. Ikke? Som, øh, men bare ja plastik. lige
4: præcis sådan, det kan godt få lidt udtryk ligesom marmor eller granit men det kan også have sådan lidt øh, et overnaturligt hvis man kan kalde det, det udtryk mm-hmm. med farverne, der kommer fra plasten som man ikke typisk ser i naturen så det har sådan et meget sjovt spil mellem noget der virker naturligt og noget, der virker syntetisk, om man vil, altså fra plasten.
0: Og det er så, fordi du, beh- du beholder farverne fra det oprindelige plastik, øh, og, øh, altså ikke bleger det eller noget lignende?
4: Nej, slet ikke. Jeg bruger den bare, som den kommer altså fra affald. Nogle gange er den sorteret, nogle gange er den ikke. Og så øh, laver jeg ligesom mine egne kombinationer af farver, som så ligesom ender med at give det udtryk i pladen, som man har valgt.
1: Vi skal jo snakke om, om de her forskellige teknologier til digital fabrikation, som du bruger i processen med at gå fra genbrugsplads til, til de her plader. Men, men jeg vil godt ja. høre lidt mere om, altså, hvorfor synes du, at det er spændende at bygge en, en forretning op omkring det her, det her koncept?
4: Jamen, altså jeg synes, det er virkelig sjovt at kunne arbejde med at fremme den cirkulære økonomi. Det er jo noget nyt og noget, der skal til så at kunne øh, leve af og, og arbejde med til hverdag at skabe mere bæredygtige produkter synes jeg er enormt givende og så kan man være enormt kreativ og det synes jeg også er fantastisk at arbejde med udtryk og design på en ny måde og arbejde med innovationen på en selvstændig måde
1: og hvis vi så skal blive helt konkrete i forhold til hvordan du går fra det her genbrugsplast og så til at have en, en plade og hvilken rolle alle de her forskellige for dig, både der er både 3D-printer og CNC-fræser og sådan noget, som er involveret i den proces. Men hvis du skal beskrive, hvad der sker, når du går fra, fra affaldsplads til, til de her plader, hvordan foregår det så?
4: Jamen altså, jeg har faktisk bygget mit eget udstyr ved hjælp af alle de maskiner, du nævner der. Øh, og så har jeg bygget det sådan, at jeg kan smelte plasten om og så støbe den igen i, i nogle former jeg har bygget. Når de er støbt og kølet ned, så, så står man med en plade i hånden. Du fortæller,
1: at du har lavet værktøjerne ved hjælp af af, af de her 3D-printer og CNC-maskiner osv., og og, og du bruger dem, når du laver det. Altså, hvad er det
4: præcis, du har lavet, og hvordan er det præcis, du så bruger det i i processen? Altså, maskinerne kommer ind hele vejen løbet af processen. Det er ligesom det, man har til rådighed. Hvis man skal udvikle en ny komponent, man skal lige bruge den her del, man skal bruge et nyt stykke udstyr, der skal kunne et eller andet, så går man ned på 3 d printer og printer et beslag, eller laserskæren og skær en prototyp ud, eller et, øh, Man kan jo bygge sit eget værktøj hen ad vejen, så jeg for eksempel skulle lave et vakuumbord, det kan man lave på en laserskære, og, og hvis jeg skal lave nogle forme, eller nogle skabeloner til, hvordan jeg skal udlægge nogle huller, eller sådan noget, så er også perfekt til at, at få det meget præcist, meget hurtigt. Øh, noget, som man normalt ville gøre på noget lidt større udstyr, men hvis man ligesom kan... På den præcision i nogle. Altså de er jo ret præcise de øh, 3D-printerne og laserskærens hin Så kan man faktisk øh, lave nogle ret øh, maskiner og, og udstyr med dem.
0: Og hvordan har du lært det her?
4: Øh, jeg, er lidt, altså jeg, jeg har en baggrund for DTU. Øh, men ellers er jeg rimelig selvlært igennem øh, at arbejde med det på mit værksted. Øh, Læst en masse om det og eksperimenteret en hel masse. Og så har jeg arbejdet lidt med det igennem mit studie. Der prøvede jeg at smelte det med sol, solenergi og øhm, fik lidt hjælp der. Men ellers i høj grad øh, autodidakt.
1: Og så de maskiner, du bruger, er, er det sådan, hvad skal man sige, standard? Altså er det, dels, er det dine egne 3D-printer og laserskærer, eller, eller hvordan tilgår du dem? Hvordan, er din, hvordan ser dit kontor ud?
4: Vi ja, mit, ja, mit kontor lidt øh, i hele værkstedet. Jeg, jeg er med i sådan et værkstedsfællesskab, et megaspace, som hedder Viadukten, indenunder Langebro. Og der deles vi om alt værktøjet stort set. Man kan godt have lidt sit eget op i en værktøjskasse, men ellers så, så deles vi om det.
1: Og er det, er, altså, er det så super, super high-tech, eller hvordan, altså, hvordan vil du ligesom kategorisere? Fordi 3D-printer kan jo være alt fra ja, en, jeg kan købe for måske 800 kroner, og så til noget, der koster en halv million.
4: Ja, og der tror jeg vi ligger et sted hvor altså, det er jo noget der blev brugt meget udstyret så, så det er en rimelig kvalitet men det er ikke det der helt high end noget. Det er så noget, noget godt udstyr der er lavet lidt til at, at køre i lang tid. Er flere personer så det heller ikke går i stykker. Så en ret høj kvalitet og også. Ting der kan skære store ting. Jeg har for eksempel ret stor laserskærer, hvilket åbner lidt mulighedsrummet op for, for større skabeloner og større produkter osv. så videre.
0: Og via dukken her, er det noget, man kan øh, få adgang til, eller skal man købe så medlem, eller hvordan gør man
4: det? Ja, man skal, man skal være medlem af foreningen, og så skal man have et medlemskab dernede. Øh, så kan man faktisk få adgang til det 24-7, og så har man bare en, en plads, og så kan man være lige så meget med ved i værkstederne også.
0: Hvis man nu går derud og har adgang til sådan et, et, et sæt udstyr der, men ikke rigtig synes, man kan komme på no- nogle idéer. Det værste tidspunkt, det er jo altså... Når man står og kigger på 3 d printeren så kan man jo slet ikke komme på nogen som helst de <laughs> Har du nogen sådan, uh, tips til, hvordan man. Altså, hvad gør man, når man går rundt i sine dagligdager og skal. Altså, ved man egentlig godt kunne tænke sig måske at kaste sig ud i sådan noget, men ved ikke lige hvad det skal være?
4: Jamen altså, jeg har fundet meget formål i det her med ligesom at sige, genanvende plastik, og så tjener udstyret ligesom til det formål. Så, så der ved jeg jo ligesom hvad jeg skal lave, kan man sige. Fordi jeg, jeg har designet en del, der skal passe ind i noget andet.
0: Hvis du har valgt dit udgangspunkt altså, på den måde, og så må så er resultatet ja, ja, så derefter.
4: Ja, altså det giver jo meget sig selv, hvis jeg skal bygge en form eller et eller andet. Jamen så designer jeg formen, og så kigger jeg på udstyret, hvordan kan det så lade sig gøre. Og det tænker jeg også ind i min designproces. Øh, kan man fremstille det her med en laserskære eller en 3D-printer? Eller skal det fræses i noget aluminium eller et eller andet? Så det giver ligesom sådan en, en retningstråd. Men altså, man kan også gribe det an og sige, hvad, hvad kan man udnytte en 3D-printer til? Der er en for eksempel på værkstedet, der laver en meget kompliceret skammel. Og det kan kun fremstilles på den måde, udnytter nogle af de øh, gavnlige måder, som den fungerer på i forhold til at være meget materialebesparende og kunne få nogle avancerede mønstre. Så man kan også ligesom prøve at sige, hvor, hvor langt kan man tage den med det her udstyr? Eller selvfølgelig måske forfølge nogle idéer om noget cirkulært. Hvordan man kan optimere på nogle produkter, der findes og gøre dem grønnere. Det tror jeg også godt kan være en, en god rette tråd til, hvis man mangler lidt kreativitet.
1: Og hvad er din drøm for, for, for virksomheden? Altså, nu er det så, at de, de her plader skal du lave andet, eller skal det, ja, skal det skalere helt vanvittigt? Eller hvad er ligesom, din plan sådan for det i, i de kommende år?
4: Jamen, altså, lige nu er jeg meget fokuseret på at få pladerne til at fungere rigtig godt og udbrede dem. Og jeg kunne godt tænke mig, at en del af formålet med pladerne er også at vise folk, at genbrugsplastik kan faktisk være flottere end traditionel plastik, og på den måde skabe noget opmærksomhed på kvaliteterne ved at genanvende plast, og hvorfor det er vigtigt, sådan at at det kommer til at blive mere udbredt, både blandt forbrugere, men også andre industrier, som shampooflasker og sådan noget. Men måske på længere sigt kunne man sige, at man kunne tilbyde flere byggematerialer, både i genbrugsplastik, men også andre bæredygtige materialer, sådan at man kunne ligesom give flere muligheder for, at folk kunne udvikle deres egne produkter i bæredygtige og cirkulære materialer.
1: Og her til sidst, en del af programmet her handler om, at vi vil lave et katalog over sådan gode eksempler på, hvordan man kan bruge de her maker-værktøjer eller værktøjer til digital fabrikation til på den her måde at lave en forretning eller lave noget, som er et bæredygtighedstiltag. Vil du, sådan ud over dit, da, dit eget projekt, er der, er der noget, du vil nominere i den her kategori, som vi skal tage med i, i kataloget her?
4: Ja, men altså, der er for eksempel ham, jeg nævnte Antonio, som også er medlem af vores værksted, der laver en, øh, en skammel af det minimale forbrug af materialer. Øh, og så et helt særligt design, som kun 3D-printer kan fremstille. Han udnytter virkelig øh, 3D-printeren i højeste grad og laver et virkelig smukt produkt også som også har en god bæredygtighedsvinkel. Nu står jeg ikke og surfer,
1: mens vi snakker, men lige så snart vi er færdige med at snakke, så vil ind og se, hvad den, der, hvad den skammel den handler om. Ja, det
4: skal du helt bestemt.
1: Frederik K. Brandt, tusind tak, fordi du var med i kortsluttede og held og lykke med projektet.
4: Det er mig, der takker.
1: Ja, det var altså Frederik K. Brandt, som bruger mange af øh, teknologier til digital fabrikation til at lave noget så jordnært som byggematerialer.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Men så yeah. meget flotte byggematerialer til gengæld.
0: Ja, ja, jamen, det er jo det er sjovt at sætte sig der i, i mellemledet, ikke? Altså, man har øh, noget i gammelt plastik, og så laver man de der flotte plader, ja. og så må nogle andre, så se, de, det starter deres kreativitet.
1: Vi er langt fra færdige med at høre øh, eksempler, fordi nu skal vi nemlig sige velkommen til Sebastian Aristoteles fra Saga Space Architects, og Sega Space Architects bruger 3D-print og en hel masse andre værktøjer på en øh, ret anderledes måde. Og øh, velkommen til Kortsluttet, Sebastian.
5: Tak, og tak fordi I vil have mig.
1: Vil du lige kort fortælle Sega Space Architects, hvad, hvad går det ud på, hvad laver I?
5: Jamen, øh, vi er en lille tegnestue i København, øh, der er specialiseret i det, man kalder human outpost. Så det er typisk arkitektur i ekstreme miljøer, og mere specifikt, så er vi meget fokuseret på det ydre rum. Månen og Mars, eller ikke kredsløb.
0: Det må man sige er, er ydre, hvad skal man sige, kolonier.
5: Ja. Og
1: hvor langt, hvor langt er I i processen med at bygge de her ting?
5: Vi er okay langt. Vi, sidste år afsluttede vi en, en analog mission. Det er, det, det, hvad skal man sige, fagtermet for en, en simuleringsmission. En månemission, som vi testede i Nordgrønland i 100 dage. Og det vi testede, det var en af vores habitater. Så vi har selv designet et forslag til, hvordan fremtidens mådeboliger kunne se ud, og så byggede vi det i vores værksted, og så sendte vi det hele vejen op til Grønland, til Nordgrønland, og så boede vi det i 60 dage. Hele ekspeditionen var 100 dage, men vi boede inde i habitatet to personer, helt alene på 4,5 kvadratmeter i 60 dage. Det er så vanvittigt.
0: Så bliver man øh, gode venner. Eller er det modsatte. <laughs> Eller, fjender. Eller fjender.
5: Ej, ej vi, vi løber heldigvis endnu bedre venner, vil jeg sige. <laughs> det er jo, er jo i sig selv sådan
1: ret fascinerende og vanvittigt, men h- hvordan bruger I værktøjer, og hvilke værktøjer bruger I i jeres fremstilling af de her? Det er så jo i første omgang prototyper, ikke?
5: Jamen altså, den korte historie af vores lille tegnestue ville ikke kunne eksistere for 15 år siden. Den eneste grund til at vi kan lave de ting vi kan og de her avancerede strukturer vi, vi gør, det er fordi vi har adgang til de her digitale værktøjer, til digital manufacturing, som er ligesom når det går ud i den fysiske verden med 3 d printer og CNC-maskiner og så videre, men også på softwaredelen så bruger vi sådan nogle parametriske modelleringsoftware, nogle kender måske Grasshopper, hvor man genererer former og ikke tegner dem. Så det kan sige, at man sætter ligesom nogle regler op øh, inde i softwaren, og så kan du øh, generere arkitekturen ud fra det. Og det vil sige, så kan du hurtigt iterere, så kan du 3 d en test, en prototype, og så kan du se, om det fungerer, så kan du tweake i dit øh, parametriske setup, og så kan du generere en ny form. Og på den måde så har man ligesom en, en hurtig iterativ proces. Og, øh, og det vil sige, at vi som en lille bitte tegnestue med et par specialister kan konkurrere med nogle af de øh, store virksomheder.
0: Så det vil sige, at i stedet for at, at klikke og trække med musen, og som man måske typisk ville gøre, så, så skriver I nærmere en matematiske formel af for hvordan figuren skal se ud?
5: Ja, det, det er faktisk meget korrekt. Man kan sige, at der er nogen, der har været så venlige at lave et grafisk interface til de her matematiske udtryk, så det er lidt nemmere, end det måske lyder. Bruger er faktisk forholdsvis <laughs> intuitivt, men, men ja, i, i det korte og lange af det. Så man definerer ligesom, så stort et vindue, Øh, og så kan du sige, at jeg skal have seks vinduer Med så meget mellemrum Og så mm. kan du ligesom blive ved med at sige Okay, nu skal vi have syv vinduer, otte vinduer Hvordan ser det ud med 10 vinduer? Det er meget, meget simplificeret, men det, det er ligesom ideen bag det Og så det vil jeg altså
1: sige, at når det er noget, der skal gå Fra at være en, en virtuel model Til at skulle være noget i virkeligheden Som man er sikker på, har de præcise øh, ja, Mål og, og kvaliteter som, som I har regnet jer frem til så, så er det derfor det er en del af grunden, som jeg
5: hører Ja Helt klart. Og så, når man bliver god til det, så kan man også lave nogle... Man kan lave nogle bedre former, mere imponerende former, og mere optimerede former, end man ville kunne gøre førhen. Og så, hvis man kombinerer det med en digital fabrikation, som er 3D-print for eksempel, så begynder det virkelig at betale sig. Fordi her, man kan sige, det er fint nok, du kan lave alle de her mærkelige former i parametrisk design. Men hvis du stadig skal generere tegninger af det, og give det til en sneker eller en håndværker, der skal bygge de her mærkelige former, så er det næsten lige meget, fordi så er det så kompliceret der, at i overgangen kan det ikke betale sig. Men hvis du kan give tegningerne direkte til en maskine, som kan gøre det nøjagtigt og pålideligt, så kan alt næsten lade sig gøre. Og det er derfor, det er så spændende. Og det er også derfor, der er så mange... Øh, man kan sige, nu interesserer vi os meget for rummet, men der, der, der er mange raketmotorer, som bliver 3D-printet i metal nu, fordi det er så kompliceret at dele at før så skulle de drejes og skæres af nogle maskinesnægjere, som ligesom kunne håndtere metallet. Men nu kan man 3D-printe de her former. Og hvis man zoomer endnu mere ud, så er det, muliggør det nogle former, som man ser i naturen. Fordi naturen starter ikke med flade plader. De fleste byggematerialer, som vi arbejder med i dagligdagen, det er jo flade plader, der kommer. Man køber det i et byggemarked, så får du enten klodser, mursten sten, eller så får du flade plader. Det er ligesom, så skal du skære det til at bygge det sammen. Hmm. Men naturen fungerer ikke sådan. Naturen vokser, hvad hedder det nu, cellerne deler sig, og det vokser ligesom organisk. Og det skaber nogle helt andre former, men det er nogle langt mere økonomiske former, nogle langt bedre former. Man bruger meget mindre materiale til at skabe de former. De kan veje mindre og være stærkere. Og de former er lige pludselig muligt, når du kombinerer det parametriske design med digital fabrikation.
0: En anden fordel ved, at øh, det kan 3D-printes, er vel også, at så snart vi får en, sådan set, en 3D-printer til månen, så kan man jo sådan set reparere og udbygge øh, deroppe fra.
5: Helt sikkert. Helt klart. Øhm, og lige nu er der faktisk i kredsløb om jorden, er der en, en lille 3D-printer, en plastik 3D-printer, <tryk> øhm, som fungerer i, 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 i reduceret tyngdekraft, eller i microgravity. Øh, og det er selvfølgelig en udfordring i sig selv, når der ikke er tyngdekraft, hvordan, Nej, hvordan printer man så lige? Uh, men den er jo også blevet brugt, og ideen med den er jo, at hvis det gør for dem, at de mangler et stykke værktøj, eller en eller anden lille del, de ikke kunne have sig, så kan de lave den on the spot, så er der en eller anden gruppe af ingeniører, nede i ground control, uh, nede på jorden, i, som kan 3 d modellere et eller andet stykke værktøj, så kan de sende filen deroppe, og så kan de skabe den derop Det er så tæt, man kan komme til teleportering af objekter, som, mm. som, øh, ja, som man kan forestille sig. Mm. Jeg ved, at
1: man har, man har gjort noget lignende i, øh, i krigssituationer, hvis man har haft et eller andet stort øh, frygteligt øh, stykke, øh, stykke bil, der, hvor der sidder et våben på, ikke? men der er et eller andet, der er knækket, så har man også haft sådan nogle af de her, det er så sådan nogle metal, så vidt jeg ved, øh, 3D-printer, som så kan, kan printe en reservedel, i stedet for, at man skal have den øh, transporteret et eller andet sted fra, hvor der ikke er krigszone, ikke? Øh, og, og så tager det mange dage og er farligt på den så osv.
5: Absolut, og jeg tror også, jeg ved ikke, hvor meget det sker lige nu, men jeg ved, at der er nogen, der arbejder på at have dem ombord på store øh, skibe, fordi der er så mange forskellige bolde og valves og forskellige dem og dutter, så hvis man skulle have hele sortimentet af reservedele, ville det være enormt stort, men hvis du kan have en pålidelig 3D-printer ombord, så kan du virkelig spare meget maintenance-tid. Øh, så, men det er jo selvfølgelig nogle edge men oppe i Grønland havde vi også en 3D-printer med, og rent menneskeligt, så bare det at have en 3D-printer med oppe i Grønland, vi var to personer helt alene, hvis der var noget, der gik galt, skulle vi selv fikse det, og bare det at vide om aftenen, når man lagde sig til at sove, at vi kunne printe et stykke værktøj eller en reservedel, det gjorde bare, at man sov bedre, så der er også et, er også et menneskeligt aspekt i, i den sikkerhed, som det giver.
1: Så det er altså lidt om, om dit arbejde i Saga Space Architects, men da jeg var inde at og, og tjekke t- 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 din profil ud, så så du arbejder også med noget, som er anderledes og alligevel minder rigtig meget om, som hedder 3DCP. Vil du fortælle, hvad, hvad er det for, en, for et uh, projekt, og hvad, hvad, hvad laver I der?
5: Så 3 CP er måske en af de mest ambitiøse projekter, vi nogensinde har været involveret i. Så vi har arbejdet med 3D-print i lang tid, og vi har altid drømt om potentialet i 3D-print. Og også til at printe hus på jorden. Men der er ligesom, der har taget nogle år før teknologien har modnet sig. Men så her for et halvt års tid siden, gik vi sammen i en gruppe sammen med nogle ingeniører og nogle forretningsudviklere og startede 3DCP. Så 3 dp er en virksomhed, som 3D printer hus af beton. Og der er alle de smarte ting, som jeg talte tidligere om i digital manufacturing til mindre dele, til plastikdel og reservedele, det gælder så nu for et helt hus. Så man kan forestille sig, hvor optimeret man kan lave processen fra øh, idé hele vejen til et færdigt hus. Og så kan man sige, at det gør så, at processen er hurtigere, det gør, at processen er billigere, øh, og så kan man spare nogle penge. Men det gør også, at der er mere overskud til, at man kan lave nogle bedre boliger. Øh, og det er virkelig det, vi er interesseret i. Fordi lige pludselig nu, så kan man, man kan forsvare og lave hver enkelt hus specifikt til brugernes behov. Ja, for det er 3 d printerne der printer det alligevel, og det er det, der gør det så utrolig spændende.
0: Når man siger, at man 3D-printer beton, så, så støber man jo bare beton en lille smule i gangen.
5: <laughs> ja, så I skal forestille, at vi har lige øh, færdiggjort øh, vores første prototyp, og det er, et, det er et fuldt hus, 37 kvadratmeter i Holsterbro på slagterigrunden, en gammel slagterigrund i Holsterbro. Og det er 37 kvadratmeter, så det er et meget lille hus, men det er meget pladsoptimeret. Men printeren fungerer, hvis du ser den udefra, så ligner det en plastikprinter bare kæmpestor. Så den er 10 gange 12 meter, og det er faktisk en dansk produceret printer, nogen der hedder Cobot, der ligger ude i Nordhavn, og de laver en af verdens bedste betonprinter. Og så skal man forestille sig, at du lægger sådan nogle betonpølser. Øh, lidt ligesom hvis man har prøvet at lave, øh, hvis man har lavet kager med marcipan. Mm. Så altså man lægger ligesom sådan nogle dejklumper på hinanden. Hvert lag er 1-2 cm øh, høje, øh, og så er de cirka 5 cm brede. Og på den måde, lag efter lag, så tegner du ligesom din bygning i 3D.
0: Og hvad så sådan noget, der skal bage, hvis du skal lave altså, øh, øh, overliggeren hen over en dør?
5: Ja. Det er et super godt spørgsmål, så det er jo selvfølgelig en af udfordringerne. Hvis du skal, hvis du skal printe over øh, øh, hvad hedder det nu, et hul, en døråbning, et vindue, øh, ventilationskagt, så løber du ind i en udfordring. Øh, men det har vi løst meget simpelt ved at lægge nogle små L-jern ind. Så man skal forestille sig, i profilen så det et, lille, et lille L, og dem lægger vi ind, når vi kommer op til højden af, af overlæggeren. Og de er ikke mere end et par millimeter tykke, lavet metal og så printer vi hen over dem. Ja, præcis, ja. Så de er støbt ind i formen. Ja, præcis, så de er støbt ind i formen. Og det, der er smart ved det her, er, at fordi, at tiden mellem, at ideen til huset er der, og konceptet til huset er der, og til huset er færdigprintet, øh, den afstand er meget kort. Så vi kan faktisk, i 3D-modellen, øh, der, kan, der ligger vi ligesom alle rørføringer, og alle udgang til stikkontakter, og alle de ting, de ligger allerede i 3D-modellen, så... 3 printeren når den kører rundt og printer huset, så laver den lige et hul til ventilation, den laver lige et hul til en stikkontakt, så alle tingene laver, laves der. Og derfor så kan vi menneske tiden, som det vil kræve en elektriker, og en VVS, ligesom installere alle de her ting.
1: Og du fortalte, at husene kan personaliseres, eller man skal sige, det kan tilpasses den enkelte person, der skal bruge i det. Hvordan, hvordan fungerer det? Altså, hvad, er, hvad er der særligt, eller hvordan spiller teknologien ind der?
5: Hvis man skulle lave et typehus af moduler, øh, så giver det typisk mening. Lad os sige, at det, det gør man typisk, fordi det er billigere. Men hvis man skal lave et typehus af moduler, så giver det mening at lave mange af de samme moduler, fordi du har støbeform, og du har øh, en masse infrastruktur omkring det i dit øh, i det værksted, hvor det bliver lavet. Så du vil gerne lave mange, mange af de samme moduler. Men når du 3D-printer, så koster det ikke mere om 3D-printeren, laver en, en zigzaggede linje, eller om den kører lige, eller om den laver en bue. Så derfor, så kan vi tillade os øh, selv i mindre projekter at customize det til brugeren. Og lad os sige, at vi, vi, vi printer øh, på en grund, hvor der er nogle træer, så kan vi, så vi er ikke begrænset af, hvordan modulerne til boligen ser ud. Så kan vi ligesom bare 3 d print rundt om træerne. Vi kan, hvis der er en flot udsigt på grunden, så kan vi tilpasse det sådan så, at der er nogle åbninger, hvor udsigten peger hen mod. Så man har total frihed i forhold til at tilpasse boligerne.
1: Ja, og vi linker selvfølgelig til de her ret fantastiske huse i shownoterne, som man kan finde på kortsluttet.dk. Men jeg vil høre, Sebastian, her til sidst. En del af programmet her handler om, at vi vil lave et katalog, som har nogle gode eksempler på, hvordan de her værktøjer til digital fabrikation og hvordan makerspaces sådan giver en, en reel værdi, ikke? Mm-hmm. Er der noget, ud udover de projekter, som vi jo så allerede har snakket om nu her, er der et projekt, du vil nominere til, til det katalog?
5: Uh, det er et godt spørgsmål. Uh, et projekt, som vi ikke har lavet, synes jeg næsten er... <laughs> det, det synes jeg, det må, det må, komme, det må uh, ligesom falde på plads. Uh, der studerede studeret og arbejdede for en fyr i Australien, som 3 d i titanium. Øh, som hedder Roland Snooks, og han laver nogle helt sindssyge strukturer. Øh, og han 3D-printer også i polykarbonat, øh, i, i plastik med robotarm, og det hjalp øh, Maja ham med at udvikle også. Øh, og det var er, er nogle helt vilde projekter. Så er der nogle andre, som har printet i, øh, i Adobe, altså i lære øh, som hedder Wasp, øh, som er et, en italiensk 3D-print De laver også nogle virkelig fede ting, og ellers så, er det, så vil jeg nok sige, at andre projekter... Cobot er dem, der udvikler 3D-printeren til os. Vi er mere fokuseret på at bruge den og optimere den, og bruge den så smart som overhovedet muligt. Men Cobot, der har udviklet printeren, hmm. har printet en del huse efterhånden, eller deres kunder har printet en del huse i beton, blandt andet i Tyskland og i USA. Og det er bestemt også værd at tjekke ud.
1: Det er nogle rigtig gode bud. Dem glæder mig til at lægge i kataloget, og selvfølgelig også til at, til at læse om, Sebastian Eistotelis fra 3DCP og Sega Space Architects. Tak fordi du er med i kortsløbet.
5: Ja, selv tak. Det er fedt at få lov til at nørde lidt om det her. <laughs> lidt senere så vender vi
1: tilbage til snakken og temaet om digital fabrikation og Megaspace-værktøjer og hvordan de bliver brugt i den virkelige verden. Det er så den virkelige skoleverden, vi vender tilbage til. Men inden da... Så fik jeg en uh, e-mail, og det gjorde vi vist begge to i øvrigt, Mikkel. Min den kom fra den uh, service, der hedder Have I Been Owned?
0: Jeg fik en fra Firefox faktisk. Og, der kan og, du også en tilmelde en fra... sig sådan, at de holder øje med Have I Been Owned på din vegne. Yes. Ja.
1: Og uh, det, der så står i mailen, det er, at der er en service, der hedder Epic, som er blevet hacket. Og i forbindelse med det her hack, der er der en hel masse informationer, der er blevet lækket. Og først, der tænkte jeg, mmm, det er fint nok, den virksomhed har jeg aldrig yeah. <laughs> mig med, så det vedrører nok ikke mig. Men det gør det så alligevel. Ja. Yeah. Og det gør det, fordi Epic, som er en virksomhed, hvor man kan købe domæner, og man kan også få hostet sin hjemmeside osv., øh, de har øh, scraped, det vil sige høstet, en masse offentligt tilgængelige informationer omkring hvem der har forskellige domæner. De har simpelthen været inde og besøgt det, der hedder Whois. Det er en kæmpe stor database om, hvem ejer domænerne, hvad er deres kontaktinfo og deres adresse og telefonnummer osv. Og det har de simpelthen ræget til sig, og fordi de så er blevet hacket, så er det alt sammen blevet lækket nu.
0: Jeg, jeg, jeg modtager samtidig nogle, nogle opkald fra, <coughs> fra udlandet øh, med reklame øh, tiltag. God tilbud. Jeg tager den ikke efterhånden. Nej. Men, øh, men jeg har på fornemmelsen, at det er sådan noget, jeg, jeg havnet i.
1: Ja, det tænker jeg også lige præcis, og det er rigtig sjovt, fordi det er så åbenlyst lige med den her specifikke case, hvad er det, der foregår, før vi begynder at få en hel masse spam, som peger i en eller anden retning eller en anden retning, eller alle de her frygtelige opkald, som virkelig kan, mm-hmm. øh, kan ødelægge en dag, hvis man, hvis man er typen, der tager telefonen, yeah. ikke? <laughs> øhm, og, og årsagen til, at den her domæneregistrator er blevet hacket, er efter sigende, at øh, de, de er blevet hacket af dem, der hedder Anonymous, som er sådan en, mm. en øh, gruppe fordi deres etik i forhold til, hvem lader de have en hjemmeside, øh, er meget løs, kan man måske sige. Ikke? Så ja. meget øh, højere radikale grupper, især fra USA, har benyttet den her øh, registrator til at have deres hjemmeside. Mm. De er smidt af andre steder for at vide. I må ikke have jeres, jeres hjemmesider her, men de har den så der. Og det er derfor, at man er gået ind og har, og har hacket den.
0: Ja, det er jo sådan en måde at ramme øh, øh, sider på, øh, som man ikke måske kan ramme direkte, men så kan man jo ramme deres leverandør, fordi det er jo de færreste hjemmesider nu om dagen, der, der kører på en computer hjemme hos nogen. De fleste kører på en eller anden leverandør, som er professionel, har et eller andet datacenter, og har en masse øh, 24 7 øh, opsyn på og sådan noget. Ikke? Og, øh, og, og, og nogle af de her udbydere, har nogle politik om, at det skal ikke være den ene slags indhold, det skal ikke være den anden slags indhold, og andre er lidt mere løsnåbende tilgang til den slags.
1: Ja, netop. Og man kan så se, hvis man læser en artikel om, hvad der er sket i det her hack, så er det altså virkelig mange ting, der er blevet lægget, ikke? altså Især selvfølgelig, hvis man havde sin hjemmeside hos Epic, og det går ikke ud fra, at der er særlig mange danskere, der, der havde, men så er det også sådan noget som kreditkortinformationer og øh, kodeord og den slags, hvis nok, eller også så mistænker de, at det, at det stikker så dybt. Ikke? Men jeg synes jo, det er kritisk nok, eller irriterende nok, eller hvad man skal sige, ja. selvom det er offentlig data, at nu er øh, for mig, der var det så mit fulde navn, min øh, popillingsadresse, telefonnummer og e-mailadresse, ikke? der er blevet lækket. Ja. Ja. Det er jo altså nok til at være rigtig irriterende i de forkerte hænder. Ikke? Når du registrerer et nyt domæne, mm. giver du så dine informationer til, til den, du registrerer domænet hos? For det er jo sådan, de får fat i det, ikke? Jeg, jeg har valgt at sige, at mine informationer de er offentlige for et af de domæner, jeg har. Uh, og derfor så er de så også offentligt forstået på den måde, at firmaer som Epic kan gå ud bare og hive det ind. Ikke?
0: Jamen, det er jo lidt forskelligt, så vidt jeg forstår det, efter hvilket uh, toplevel-domain, altså det, der kommer efter punktum ja. der er med DK for eksempel, det, det er nemlig, der hedder DK Hostmaster, det har vi valgt i Danmark, det er jo vores toplevel-domain, uh-huh. Så vi kan sådan set bestemme, hvordan vi, vi bestyrer det. Og der har vi så valgt det her DK Hostmaster, som er en privat virksomhed, der, der står for det for os. Og der tror jeg faktisk, man logger ind med NemID efterhånden. Det er jo ret åben, hvem der er, der ejer hvad, og det kan jo være godt, hvis man skal have lukket en side med børneporno eller noget forfærdeligt på, ikke? Så skal man jo kunne vide, hvem man skal have fat i, og, 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 og politiet skal banke på hos. Øhm men det er så også, hvis det er så er helt åbent for, at, at uh, spammer kan finde uh, folks kontaktoplysninger. Det, der typisk er, det at man kan slå sådan noget privacy til ja, det var det, uh, jeg, jeg hos til de ja. udbydere, at når du kører .com-domæne, jamen, så skal du godt nok give dine informationer til dem, du kører det uh, ved, men du kan også slå privacy til, sådan at, at nogen, der bare slår op på domænet, hvem er det her, de kan ikke se, hvem det er, faktisk. Mm. Og det gør jeg uh, som regel, det er vist off by default, altså det skal selv gå ind og manuelt slå det til, hver gang du kører domæne, og det er jo så lidt træls og dumt, og noget, man kan kan glemme. Øhm, men, øh, men det er da en god idé i hvert fald. Altså, der, er ikke noget, der vil jo ikke være noget dårligt med det. Men mindre man selvfølgelig er typen, der kører sådan en domæne med håb om at flippe det. Altså med, med håb om, at nogen kommer og kører det fra dig igen. Ikke?
1: Og sælge det videre. Ja, ja. ja, præcis. Men altså anbefalingen for dig som uh, IT-ekspert, ja. Ja. <laughs> er altså, at man skal slå uh, det, anonymitet til, bare for en sikkerheds skyld, fordi man lige så godt kan, hvis ja. man er ude at købe et domæne til sin blog eller til sin, sin familie i Ja,
0: det vil jeg sige. Og det har jeg gjort, og jeg får stadigvæk spam. Så der er nok bare ingen vej udenom. Men altså, man kan da gøre, hvad man kan, ikke?
1: Måske er mængden af spam. Det kan være, at vi skal sammenligne spammapper <laughs> i den kommende ja. tid, for at se, om, om jeg får mere end dig.
0: Og også mange ting i min almindelige indbakke. Jeg sådan, er jo lidt på kanten over for, om jeg skal kategoriseret som spam, selv jeg nu har tilmeldt mig. Jo,
1: tak. Jo, tak. <laughs> Men altså, registratoren EPIC, er øh, blevet hacket, og man er værst ramt, hvis man, hvis man har sin hjemmeside der. Men på trods af, at man ikke har det, så kan ens data altså godt være ligget. Og man kan så gå ind på hjemmesiden, som vi selvfølgelig nok skal linke til i shownoterne, haveibeenpånt.com og se, om man er en del af det her læk, hvis man ikke har fået en, øh, en e-mail fra den her service. I første del af dagens tema, som jo er digital fabrikationsværktøjer, altså 3D-print og og alt det, som man finder i et makerspace, der snakkede vi med Sebastian Aristoteles og Frederik K. Brandt, som bruger især 3D-print for Sebastian Aristoteles vedkommende, men, øh, men hele paletten af de her værktøjer på hver deres måde til at lave nogle meget konkrete ting. Men udgangspunktet, det vi startede programmet med, det var jo den her henvendelse fra Anders Vestermand, der er folkeskolelærer, og ønskede nogle gode eksempler på netop det her med, hvad kan man så reelt bruge værktøjerne til i den virkelige verden. Og vi vender lidt tilbage nu til uddannelsesscenariet og skal høre om, hvordan man arbejder med at gøre ja, unge mennesker, men altså Danmarks befolkning måske også i det hele taget, klar til at bruge teknologierne. Og derfor så skal vi sige velkommen til projektleder og udviklingskonsulent på uddannelsesområdet i det ministerielle tiltag, der hedder Teknologipakken. Det er Cecilie koblen bækskov og Teknologipakken er sat i verden for at gøre os danskere stærkere i det, der hedder STEM, altså Science, Technology, Engineering og Mathematics. Og velkommen til kortsluttet, Cecilia.
2: Tak skal du have.
1: Sådan helt kort, nu fik jeg jo, tror jeg, sagt det, som, som ligesom er det officielle, men, men kan du forklare sådan helt kort, hvad, hvad Teknologipakken så er?
2: Jamen det kan jeg godt. Altså det er et ministerielt initiativ, som blev etableret helt i 2018, så det er jo ved at være nogle år siden nu. Og vi har fire ministerier i ryggen, altså Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, så Børn- og Undervisningsministeriet. Men, men det der sådan er hele humlen ved, at vi har etableret teknologipagten, eller de har i sin tid, jamen det var, fordi vi mangler jo de her nødvendige tekniske og digitale kompetencer i fremtiden. Vi kommer til at mangle specialister, der simpelthen kan hjælpe os i mål med de udfordringer, vi står overfor. Så de har brug for en pagt på det tidspunkt her til at hjælpe og skubbe på til, at flere kunne uddanne sig inden for stemområdet og få flere til at anvende stem i job. Og nu sagde du det jo selv, altså science. Technology, engineering og mathematics, det er ligesom det spænd, vi taler indenfor.
1: Og i, i den her stem, der er jo klart, at de her værktøjer til digital fabrikation, de er jo en, en del af det. Men hvad arbejder du så specifikt med i den her teknologipagt?
2: Altså det der er, det er dels, at vi jo har nogle projekter, der, der understøtter den her stemagenda, som egentlig får teknologipakken til at leve, men vi har også nogle, øh, nogle konkrete indsatser, og der er jeg så så heldig at stå for dem, der, der går ud i grundskolen, og der er så det, det, vi skal tale om i dag et eksperimentet, som er sådan et undervisningsmateriale, så det, det er det, jeg er projektleder for.
1: Ja, så ja. det er altså det specifikke materiale, som personen, der skrev ind til programmet, Anders Vestermand, han står med, når han skal ud og har sine elever med i, i makerspaceet. Der er det så noget materiale, han kan gøre nytte af, er det sådan?
2: Det er nemlig lige præcis det, og det er, det er et undervisningsmateriale, der er udviklet sammen med virksomheden EDUC, og det har været et fantastisk samarbejde. Og det etablerede vi i 2019, og siden da har, har hele undervisningsmaterialet faktisk ligget online her på teksperimentet.dk. Mål, altså målgruppen kan man sige er mellemtrinnet, men formålet med det hele, det er at pige elevernes begejstring og nysgerrighed for teknologi. Og så også samtidig give dem nogle kompetencer i rygsækken. Og så begynder vi at, at tale ind i det der makerspace og hvad vi kan bruge det til. Mm. Øhm, og det vi egentlig gerne vil, det er at sørge for, at eleverne de både arbejder eksperimenterende, men de lærer sig opfinde og lærer forholde sig til den her teknologi, som de lærer at arbejde med. Men det der sådan, vi også vi har et andet ben, vi også står på, det er, at eleverne de lærer at innovere. Og, øh, på at løse problemstillinger fra den virkelige verden. Og det synes jeg jo er ret essentielt, at vi ikke bare øh, koder teknologi, eller arbejder med teknologi, eller har et flot megaspace, men at vi faktisk skal se det i forbindelse med vores omkringliggende verden.
1: Ja, det er jo netop det, som var udfordringen, øh, som Anders øh, Vestermann præsenterede, ikke? at, øh, at øh, ofte så ender man med, med at og, og lære, hvordan man bruger en 3D-printer, men man lærer ikke, hvad man skal bruge den til. Hvad er, hvad er, sådan, hvad er det for en virkelighed, for eksempel, som, som øh, man arbejder med i til eksperimentet?
2: Jamen, vi har mange forskellige, vi kalder det missioner hos os, og det er også lidt for at fange de her børn. Ikke? Men man får en mission fra den virkelige verden, og der har vi faktisk fået nogle virksomhedsrepræsentanter ind til at stå på en video. Altså ved materialet er videobordet det hele, så det er også det, der gør, kan man sige, at vi ikke behøver at skulle gå ud i hver klasse, men at det kan hentes til alle tider ind på vores site. Men vi laver nogle missioner, hvor der er virksomhedsrepræsentanter eller organisationsrepræsentanter, som fortæller om et problem, de gerne vil have løst der udefra, der fra virkeligheden. Et eksempel kan være, at vi har fået udviklingssygeplejerske, en udviklingssygeplejerske på Aarhus Universitetshospital til at give eleverne en case her sidste forår. Og det var, at de skulle hjælpe med at udvikle en børne- og afdeling på by Sygehus. Så det er bare et konkret eksempel på, hvordan man kan man se en forbindelse til den virkelige verden. Og så tænker jeg nok, jamen, hvordan bliver teknologien så tydelig, og hvis det er en 3D printer, så kan det for eksempel være små hjælpemidler, eller kan man sige spillebrikker i en børne- og ungeafdeling til en spilleplade, som de har udviklet i Minecraft. Altså, der kan vi ikke, det kan ikke gå hen og lave en løsning på, men der er bare mange forskellige scenarier, lige præcis til det.
1: Den her, øh, den her agenda med, at vi skal, at vi skal udvikle vores, vores færdigheder i at bruge, ja, nu er det så de her værktøjer specifikt, øh, det er jo noget, der har været undervejs i, t, i et stykke tid. Hvor, har, har du kun mærke, eller har I kunne mærke, hvordan det har ændret sig i, 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 i løbet af det tid, som til eksperimentet har, har kørt, eller sådan, måske på lidt længere sigt? Altså, er, det blevet mere, er vi blevet bedre til at bruge de her værktøjer allerede, eller hvor, hvor er vi på rejsen, hvis man kan sige det?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at øh, altså, når vi kigger på alle vores data, er det er relativt massivt øh, over, en, over en periode på tre år nu, ikke, at eleverne er dygtige til teknologi. Og ja, det er dels fordi, vi har nogle videoer til rådighed, men det er også fordi, der er mange projekter derude i Danmark, som beskæftiger sig med noget af det samme, især på mellemtrinnet. Så det vil sige, at vi har altså øh, nogle overgange, som er rigtig dygtige. Øhm, og, øh, og man kan sige, det, det har i hvert fald det har ændret sig, plus at der har været en, en stor bevågenhed i kraft af, at der er kommet et teknologiforståelsesforsøg, som jo er løbet i tre år på 46 skoler. Ikke? Så det er klart, det er på folks læber, og det betyder også noget for skoleledelser, for kommunale konsulenter, skolechefer osv. Altså det er noget, man gerne vil gøre noget i retning af, og det smitter jo af, måske ikke på den almene lærer derude, men det ser vi så alligevel, at når der kommer sådan nogle projekter, hvor det er håndgribeligt, som vi fornemmer, de synes at eksperimentet er, men så har man faktisk en velvilje i forhold til det. Og når man får den hjælp, man har brug for, jamen, så tør man måske også. Og det er også det, vi ser med de lærere, vi har med i eksperimentet. Det er ikke nødvendigvis de der kodehajer eller teknere. Altså, det er nogen, som bare er interesseret i og nysgerrige i forhold til at udvikle deres praksis og gøre det så fedt som muligt for deres elever.
1: Når jeg tænker tilbage på, på den øh, IT-undervisning, var det jo så at dengang jeg, jeg gik i folkeskolen, som jeg fik, så, så var det jo af gode grunde øh, undervisning i, i programmering, ikke? fordi at der havde vi ikke adgang til alle de her ting som 3D-printer laserskær og laserskærer kan, osv. Kan I mærke, at der er en forskel i at, at undervise i, i, i sådan den traditionel programmering, som foregår på en skærm, og så i at undervise i noget, som ender med at blive et, et fysisk produkt? Altså det der, hvilken rolle spiller det, at man har noget, man, at man ender med noget, man står med mellem hænderne?
2: Jamen, det betyder alverden, fordi det der fysiske produkt og at man har koblet det med en teknologi, det ved vi bare fra vores datamateriale, at de er vildt motiverede og har lagt sig i selen, når de står der, og de kan præsentere noget, som kan vises for, ja, for eksempel den der virksomhedsrepræsentant, for eksempel den der udviklingssygepålejsk, at man har noget, man er stolt over at vise frem. Og så er det bare ekstremt motiverende for dem at have noget taktilt at arbejde med, altså det her analog og digital i den kobling, der sker der et eller andet nærmest magisk, har jeg lyst til at sige, fordi de får lov til at rode og pille og Øh, altså ting af, eksperimentere, opfinde, om det gik galt. Altså man laver utrolig meget af den proces, hvor tingene går galt, øh, men hvor, man, hvor, det, hvor det ikke har nogen risiko, fordi det er bare pap. Det er bare en microcontroller. Ikke?
1: Øhm, hvis vi skal vende tilbage til, til udgangspunktet for, for teknologipagten, og jo så også for eksperimentet, så er det det her med, at, at vi skal opkvalificere befolkningen, ikke? Sådan sagt, på, <lid> lidt, lidt firkantet. <lid> øhm, hvor langt er vi der? Altså, hvor, meget, hvor mange flere års øh, eksperimenter skal der, skal der til, før vi kan sige, at vi er, at vi er på toppen af den udvikling? Åh,
2: oh, det er virkelig svært at sige. Altså, fordi nu bevæger vi os jo der øh, med de lærer, som jeg nævnte før, som er nysgerrige, ikke? og som rigtig gerne vil det, og nogle er måske endda ildsjæle. Ikke også? Men, men der er jo selvfølgelig også nogen, som, som, har meget, som er meget fokuseret på fagligheden, og som ikke nødvendigvis ser den kobling. Så vi har et massivt arbejde i, og en stor opgave i, at få det koblet til de fag, fagligheder, den skoledag, der er derude, så det ikke bliver sådan nogle afhopperprojekter, du ved, sodavandsbesøg mm-hmm. vi skal Vi skal gerne have det koblet tæt på praksis. Jamen, det kalder jeg dem, og, det er faktisk, og jeg er lidt ked at sige det, men nogle af de der makerspaces, ikke også? Hvis vi får lærerne ud af deres øh, klasserum sammen med eleverne, så får man sådan en lækker dag på et smukt megaspace, øh, og så kommer man hjem igen, og læreren har stået lidt på sidelinjen måske, ikke også? Og, så det, og det, altså, i min optik er det noget af det værste, man kan gøre, øh, fordi det ikke, øh, man tager ikke ejerskab øh, som underviser, men det, og det siger vi jo så, eller antager, at det gør eksperimentet, og det kan vi se, det sker derude. Nå, ja. no, sorry, det var lige en lille afhopper, en <laughs>
1: Uh, her, her til sidst, vi er jo i gang med her i programmet at lave sådan et katalog med gode eksempler på, hvordan uh, værktøjerne, Megaspaces som sådan en konstruktion måske også, bliver brugt ikke? I, i, uh, ude, i, ude i samfundet. Og vi har fået nogle gode bud ind allerede fra de andre gæster. Er der et, et projekt, som du vil nominere som, uh, som værende? Sådan et projekt, der også viser, hvordan, vi kan, uh, hvordan de her værktøjer bliver brugt i den, i den virkelige verden i
2: Jamen, øh, så er det spændende, om det er så et projekt, der er blevet nævnt tidligere. Det må vi jo se. <lødder> jeg, har, jeg har valgt at drage Fabel school frem, øh, og hvorfor har jeg så det? Øh, jamen, det er jo dels, fordi de, de opererer jo en lille smule på den kling, vi også gør. Men i højere grad det her med virkelighedsnære problemstillinger og faktisk et ret tæt fokus på FN's verdensmål. Der er sådan ja, et helt konkret eksempel på verdensmål 2, hvor øh, hvor man vil forsøge at stoppe sult, og hvordan gør man så det med teknologi på, jamen det gør man ved at lave en automatisering af en lokal dyrkning af fødevarer. Mm. Så det her meget tætte, den her tætte kobling til at skabe værdi for nogen, for noget, for et felt, det er jeg meget optaget af, og det synes jeg de gør rigtig godt. Det er den ene ting, og så er der det her med at der er sådan en mere cirkulær procestænkning, end vi gør i eksperimentet med i kredsløbet At man egentlig lærer eleverne at indgå i sådan nogle iterative processer, hvor de forfiner hele tiden og forbedrer. Det, den tænkning kan jeg godt lide. Øh, sammenholdt med, at der er sådan en udbredet værkstedstænkning og digital fabrikation, altså at sløjtlokalet og håndarbejdslokalet og billedkunstlokalet er, har, har simpelthen, det, det er blevet sådan et mix. Mm. Øh, i et laboratorium og så at man i virkeligheden kommer ind i sådan et mekka af materialer og, og digitale teknologier, som man kan boldre sig i. Og det synes jeg bare, det går bare op i en højere enhed.
1: Fab lab at School. Mm. Vi linker selvfølgelig Fab til det at i, i shownoterne. Det skal vi nok. Cecilia Kobland-Beksgaard, tusind tak, fordi du var med i kortsluttet og fortælle om øh, til eksperimentet og om øh, teknologipagten. Ja, selv tak. Så så fik vi altså noget hele vejen rundt i i den her diskussion om om digitale fabrikationsværktøjer, og hvilken rolle de spiller i virkelige projekter, og ikke bare i makerspaces rundt omkring. Det må man sige. Projektet til i dag, det er jo så opstarten på den her database, det her katalog over de projekter, vi har snakket om i dag. Og opfordringen til jer derude, det er jo, hvis... I kender til lignende, så send dem ind på kortsluttetsnaklag.dk eller skriv på Twitter med hashtagget kortsluttet. Og så kan vi inkludere dem, og så om et par uger kan vi følge op og se, hvor mange der er kommet med. Kortsluttet er slut for i dag. Tak fordi du lyttede med ud, og vi lyttes ved igen i næste uge.